0: Xin chào các bạn, sau đây là chương 21 của cuốn sách Khu vườn bí mật. Chương 21 Lão Ben Weatherstaff Một trong những điều lạ lùng về cuộc sống nơi trần thế là thỉnh thoảng có người dám cả quyết rằng họ sẽ sống mãi mãi. Đôi khi người ta có cơ hội cảm nhận điều đó khi thức dậy vào lúc bình minh, đi niêm mà dịu dàng, một mình ra khỏi nhà nhìn bầu trời nhạt nhạt đang từ từ hồng lên, với bao điều tuyệt vời không ai hay biết đang diễn ra cho tới khi cả phương đông bừng sáng. Và ta thoảng thốt tiêu lên, trái tim lặng đi chút vẻ uy nghi đường bệ, muôn đời không bổ thay của cảnh mặt trời mọc là điều vẫn xảy ra mỗi sáng từ muôn triệu năm qua. Trong khoảnh khắc, ta nhận ra điều đó và đôi khi ta lại nhận ra khi đứng một mình trong rừng vào buổi hoàng hôn khi màu vàng tĩnh lặng, thẳng sâu, huyền bí, chiếu xuyên qua vòng cây như đang chậm rãi nhắc đi nhắc lại một điều gì đó ta hầu như không nghe thấy cho dù có cố gắng đến đâu. Rồi đôi khi sự im lặng mênh mang của mảng đêm sân thẳng cùng hàng triệu vì sao đang mong nóng dõi theo khiến ta cảm nhận điều đó thật rõ ràng và một bước nhặt trầm vẳng tới biến mọi chuyện thành sự thật hay đôi lúc là người một ánh nhìn trong mắt ai cảm xúc ấy đang dâng trào trong cô linh khi lần đầu nó được nhìn nghe và cảm nhận mùa xuân ngay giữa bốn bức tường cao nhất của một khu vườn được giấu kín buổi chiều hôm ấy dường như cả thế giới đã dâng hiến cho riêng một đứa trẻ vẻ đẹp hoàn hảo rực rỡ cùng sự bao dung của mình nghĩ bận, biết cần dừng bước, giữ người lại, mắt lộ vẻ mỗi lúc một ngạc nhiên, rồi khẽ lắc đầu. Ôi, thật là huy hoàng, biết cần bảo. Tớ mười hai tuổi, sắp bước sang tuổi mười ba rồi. đã có bao buổi chiều trong suốt 12 hai năm qua, nhưng tớ dường như chưa thấy buổi chiều nào lộng lẫy như buổi hôm nay. Đúng, đây là một buổi chiều huy hoàng, Marie nói, rồi thở dài liên tiếp. Tớ dám đánh cuộc rằng đây là buổi chiều huy hoàng nhất chưa từng thấy trên thế gian này. Chúng kéo chiếc xe tới dưới góc mộng hoa trắng xóa, có bảy ong đang vo ve. Cây mộng trông như một bức trướng của nhà vua, một vị vua trong những câu chuyện cổ. Mấy cây anh đào gần đó đang nổ hoa, kề bên dăm ba cây táo đầy những nụ hoa nửa hồng nửa trắng, một vài nụ đã nở tung ra. Giữa đám cành nhánh đang trổ hoa diệt nên tấm trướng ấy ẩn hiện mấy mảnh trời xanh đang ngó xuống như những con mắt tỏ mò. Mary và Dickon quanh quẩn làm việc, còn thằng đi ngồi xem. Chúng chỉ cho thằng bé mấy nụ này sắp nở, răm nụ kia còn phong kín, những đoạn cành có lá non mọc ra, chiếc lông vũ của một con chim gõ kiến vừa rơi nhẹ xuống thẳng cỏ và cả chiếc vỏ trứng của con chim nào đó vừa nở sớm cần trầm chậm, chậm để chiếc xe vòng quanh khu vườn, thỉnh thoảng dừng lại để Colin được nhìn những thứ diệu kỳ đang nhú lên khỏi mặt đất hoặc buông xuống từ trên cây. Cảnh tượng ấy khiến người ta liên tưởng đến các chuyến vi hành trong Giang Sơn của Đức Vua và Hoàng Hậu để thưởng ngoạn non nước đẹp tươi. Chúng mình sẽ gặp chim ức đỏ chứ? Colin hỏi. Từ giờ trở đi, cậu sẽ được gặp chim ức đỏ thường xuyên cần trả lời Thế ổ trứng nở ra lũ chim con Là nó phải bận biệu lắm Rồi cậu sẽ được thấy cảnh tượng Nó bay đi bay về Tha những con sâu còn to bằng nó Đám chim non nhớ nhác Dành ăn trong tổ Khiến cho nó bối rối Không biết cái miệng nào to nhất Để mớm cho miếng mồi đầu tiên Mỏ chúng cứ háo hoác ra Miệng kêu chim chiếp rầm rĩ Mẹ tôi bảo khi bà thấy những việc con chim ức đỏ phải làm để cho đầy ngỏ lũ con của nó, bà có cảm giác mình như một phu nhân suốt ngày chẳng động đậy chân tay. Bà bảo, bà đã thấy bọn chim non dường như cũng toát cả mồ hôi trong khi chẳng ai thấy điều đó cả. Câu chuyện khiến chúng khúc khích cười vui vẻ đến nỗi phải đưa tay bịt miệng, sợ nhỡ có người nghe thấy. Từ mấy ngày trước, cô Linh đã được dặn dò phải thì thầm nói khẽ. Nó thích sự bí ẩn vây quanh chuyện này, nhưng giữa lúc niềm vui đang dâng lên tột đỉnh, thì khó lòng mà kìm nổi. Từng giây từng phút của buổi chiều hôm ấy đầy ắp những điều mới mẻ. Mỗi giờ trôi qua, ánh nắng lại càng rực rỡ ống ả hơn. Chiếc xe được kéo trở lại dưới tán cây bà nãy. Dickon ngồi xuống bãi cỏ rồi rút cây sáo ra trong lúc Colin ngắm nghía cái gì đó mà nó không kịp để ý lúc trước đằng kia có một cây cổ thụ thì phải. Colin hỏi. Dickens đưa mắt qua bãi cỏ về phía cái cây. Marie cũng nhìn theo. Một hồi yên lặng ngắn ngủi. Ừ, Dickens đáp. Và cái giọng trầm trầm của nó thấp nhẹ bỗng. Marie trầm trầm nhìn cái cây vẻ suy nghĩ. Cành nào cũng xám xịt, chẳng có lấy một chiếc lá. Colin tiếp tục. Nó hoàn toàn chết rồi phải không? Đúng thế, Dickens thừa nhận, nhưng những nhánh hồng kia đang phủ lên cây, rồi chúng sẽ trổ đầy hoa lá để che kín thân gỗ chết. Chị ấy thì chẳng còn vẻ gì là cây chết, có khi lại là chỗ đẹp nhất vườn ấy chứ. Marie vẫn đăm đắm nhìn cây và suy nghĩ, có vẻ như một cành lớn đã bị gãy. Hulene bảo, tớ tự hỏi làm sao lại ra nồng nỗi ấy. Nó đã từng bị thế nhiều lần trong năm." Dickin trả lời. "Kia." Dickin bỗng giật mình và đặt bàn tay lên vai Colin. "Nhìn con chim ức đỏ kia, nó đấy, nó đang tìm con mái của nó." Colin đã quá chậm, nhưng thằng bé cũng kịp nhìn thấy bóng chim tựa một vệt sáng đỏ vụt qua, mỏ nó đang ngậm một vật gì đó. Nó lao vụt qua đám cây xanh mướt và biến mất sau góc vườn cây cối mọc san sát nhau cô linh lại ngả ngùi vào tấm nệm cười khe khẽ nó mang trà cho vợ nó đấy mà cũng phải năm giờ rồi tớ muốn có một tách trà thế là hai đứa kia thoát nạn một phép màu nào đó đã gửi chim ức đỏ đến với chúng ta marie bảo dickon nhớ vẻ bí mật tớ nghĩ đó là cả một phép màu con bé và dickon cả hai đều rất sợ cô có thể hỏi han gì đó về cái cây có một cảnh bị gãy 10 năm về trước chúng đã bàn kỹ với nhau chuyện này và Dickon cứ vò đầu bứt tai mãi chúng mình phải làm bộ rằng cây nào mà chẳng giống cây nào thì mình nói chúng mình đừng bao giờ kể cho cậu ấy nó đã gãy ra làm sao anh bạn tội nghiệp giả sử cậu ấy có hỏi bất cứ điều gì về nó thì chúng mình phải chúng mình phải gắng tỏ ra vui vẻ ừ chúng mình sẽ phải làm thế Marie đáp Nhưng nó chẳng hề thấy vui chút nào Khi ngoái lại nhìn cái cây nọ Những lúc như vậy Nó tự hỏi Liệu có bao nhiêu phần sự thực Trong những câu chuyện khác Mà Dickens đã kể nó nghe Thằng bé cứ vò đầu với vẻ bối rối Thế nhưng trong đôi mắt xanh biếc của nó Lại lộ ra ánh vô tư Bà Craven là một quý bà trẻ đáng yêu Dickens tiếp tục Vẻ hơi lưỡng lự Mẹ tôi cho rằng có lẽ bà ấy đã quay lại trang viên Missywete rất nhiều lần để chăm sóc cho cậu chủ Colin như các bà mẹ thường làm khi đã rời bỏ thế gian này họ phải trở về cô cũng biết đấy ngẫu nhiên bà xuất hiện trong vườn ngẫu nhiên bà suy khiến chúng mình bắt tay vào việc và bảo chúng mình mang con trai bà đến đây Marie nghĩ thằng bé muốn ám chỉ tới phép màu con bé muốn một lòng tin tưởng vào phép màu Tự đáy lòng, nó hoàn toàn tin rằng Dickon biết làm ra phép thuật. Tất nhiên là những phép thuật tốt lành lên mọi thứ xung quanh cậu ấy. Và đó là lý do tại sao mọi người lại yêu quý cậu đến vậy. Còn các loài thú hoang thì coi cậu như một người bạn. Nó kinh ngạc vô cùng vì chính vào lúc Colin đưa ra câu hỏi nguy hiểm đó thì Chính ức đỏ lại từ đâu bay đến. Nó có cảm tưởng. Phép thuật của Dickon đã hiển hiện trong suốt buổi chiều hôm ấy và biến Colin thành một đứa trẻ hoàn toàn khác trước. Quả khó mà hình dung, thằng Colin trong vai cái tạo vật điên cuồng đã từng đào rú, đánh đấm và cắn nghiến cả chiếc gối của mình. Đến màu da trắng bệch của nó cũng dường như thay đổi. Cái sắc đỏ mơ hồ ửng lên trên mặt, cổ và tay nó khi lần đầu tiên bước vào khu vườn chưa bao giờ mất đi. Giờ trông nó như được làm bằng xương bằng thịt chứ không phải một bức tượng sát. Chúng thấy chim ức đỏ tha mồi cho con mái mấy lần liền và chính cảnh tượng ấy đã gợi ý về bữa trà chiều mà Colin cảm thấy cần phải có. Cậu đi bảo một gia nhân nào đó dọn trà chiều cho chúng ta ở lối đi dạo có hàng đỗ quyên đằng kia nhé. Nó bảo rồi sau đó cậu và Dickon ra bưng nó về đây. Đó quả là một ý tưởng hay, lại dễ thực hiện Và khi tấm vải trắng được trải rộng trên bãi cỏ Trà nóng, bánh mì nướng, viết bơ với bánh xốp Đã được những đứa trẻ đang đói ngấu nghiến Vui vẻ chén ngay tức thì Mấy con chim đang nhảy nhót trên một đoạn lối mòn trong vườn Dừng lại như muốn dò hỏi chuyện gì đang diễn ra Và bị cuốn vào cuộc điều tra Tìm hiểu những mảnh bánh vụn Hắt rẻ và vỏ sò tóc vội lên cây Cùng với mấy màu bánh, con bố hóng đớp lấy cả một nửa miếng bánh xốp phết bơ, nuôi về một góc rỉa rỉa, lật đi lật lại. Sau đó nó kêu lên quạ, quạ như để ghi nhận chiến lợi phẩm trước khi quyết định nuốt chửng với tất cả niềm vui sướng hả hê. Buổi chiều hôm ấy đã trôi qua, mang theo bao phút giây ngọt ngào êm dịu. Mặt trời đang chìm dần trong ánh hoàng hôn vàng, bầy ong đang bay về tổ và bóng chim chóc qua lại cũng thưa thớt dần dickon và mary vẫn ngồi trên bãi cỏ chiếc giỏ đựng bữa trà đã được xếp lại để mang về nhà bấy giờ colin vẫn còn ngả người trên tấm nệm mấy lọ tóc dày được vén hai bên trán gương mặt hoàn toàn mang khí sắc tự nhiên tớ không muốn buổi chiều này qua mau nhưng ngày mai tớ sẽ trở lại và ngày kia ngày kia, ngày kia cũng thế cậu đã lấy đủ không khí trong lành rồi phải không? Mary hỏi. Tớ chẳng mong gì hơn. Nó trả lời. Lúc này tớ đã được thấy mùa xuân và rồi tớ sắp được thấy mùa hạ. Tớ sắp được thấy mọi thứ sinh sôi nảy nở ở đây. Ngày bản thân tớ cũng đang lớn lên ở chính nơi đây. Cậu sẽ như vậy, Bitten bảo. Sẽ dạo chơi quanh vùng, sẽ đào sới như mọi người vẫn làm từ bao lâu nay. Colin xúc động ghê gớm Đi dạo, sới đất Tôi sẽ như thế thật chứ cần biết nhìn nó với vẻ thật trọng đầy tế nhị Cả nó lẫn Mary chưa từng hỏi xem Liệu có vấn đề gì với đôi chân của Colin hay không Hẳn là vậy rồi Nó nói một cách cả quyết Cậu, cậu có chân mà Giống như chân của những người khác Marie hơi hoảng hốt cho tới khi nó nghe Colin đáp lại Thực ra hai chân tôi cũng chẳng đau đớn gì Cậu ta đáp Mỗi tội gầy yếu quá Chúng run rẩy đến nỗi tôi e rằng Khó mà đứng vững được Mary và Dickon cùng thở ra nhẹ nhõm Một khi cậu đã không còn thấy sợ phải đứng lên Dickon nói với niềm vui vừa trở lại Thì cậu chẳng có gì phải sợ nữa Tôi sẽ thế ư Colin hỏi Nó nằm lặng người như thể đang kinh ngạc trước những điều mới mẻ ấy Chúng hoàn toàn im lặng hồi lâu Mặt trời xuống thấp dần Đây chính là giờ phút mà mọi thứ đều vô cùng tĩnh lặng Và chúng đã có một buổi chiều thật bận rộn và hứng thú Colin trông ra dáng một anh chàng đang nghỉ ngơi thư thái Ngay đến mấy con vật cũng thôi nhảy nhót tới lui Mà túm tụng vào một chỗ Nằm nghỉ gần bên lũ trẻ Vù hóng đậu trên một cành cây thấp co một cẳng lên và mơ màng ngủ gật marie thầm nghĩ có lẽ vài phút nữa nó còn ngáy cũng nên giữa lúc đang yên lặng như vậy cả bọn giận mình khi colin ngẩng lên thốt ra một tiếng gần như thì thầm người đàn ông kia là ai dickon và marie vội đứng bật dậy người đàn ông nào cả hai đứa kêu lên khe khẽ colin chỉ về phía bức tường cao kia kìa nó thì thào vẻ đề kích động kia kìa Mary và Dickon quay chiếc xe lại và trông thấy đó chính là bộ mặt giận dữ của lão Ben Weatherstaff đang đứng trên thang gỗ mà chừng chừng nhìn chúng qua bờ tường lão dữ dứ, dứ nắm đấm về phía Mary nếu tôi không phải một lão già độc thân và cô là con gái tôi lão gào lên thì tôi sẽ nhốt cô lại lão leo thêm nấc thang nữa với vẻ hăm dọa ra bộ, lão thừa sức nhảy xuống để tóm lấy con bé, nhưng thấy Marie tiến lại phía mình. Lão lại nghĩ, tốt hơn cả là đứng tại nấc thang trên cùng mà giữ nắm đấm xuống phía con bé. Tôi không sao chịu được cô. Lão nói to giận dữ, tôi không tài nào chịu nổi cô ngay từ lần đầu nhìn thấy cô. Mặt thì gầy dạng, tóc thì như chổi xể, đã vậy lại còn hay hỏi lung tung và nhúng mũi vào đủ chuyện. Thế mà không hiểu sao cô lại dính dáng đến tôi Nếu như không phải vì con chim ức đỏ Thế còn chim chất tiệt ấy Ông Ben Weatherstaff Mary kêu to và cố lấy hơi Nó đứng bên dưới lão Mà nói vọng lên bằng giọng hổn hình Ông Ben Weatherstaff Chính là chim ức đỏ chỉ đường cho cháu đấy chứ Có vẻ như lão Ben định trèo xuống Mé tường phía con bé Lão đã quá tức giận Cô thật tệ hại lão kêu vọng xuống cô làm hỏng cả con chim ức đỏ nó không có gan để phạm tội một mình đâu nó đã chỉ đường cho cô là nó kia đấy chà chà cô thật là con bé có thể hình dung lão chuẩn bị tuôn ra hàng tràng lời lẽ bởi lão đang tò mò quá đỗi làm thế quái nào mà cô vào được trong đó hả chim ức đỏ chỉ đường giúp cháu đấy chứ con bé búng bỉnh phản đối nó không hề biết điều nó đang làm nhưng nó đã làm và từ chỗ này thì cháu không thể nói gì với ông khi mà ông cứ giữ giữ nắm đấm vào cháu như vậy bất chợt lão thôi giờ nắm đấm và há hốc mồm khi đưa mắt nhìn qua đầu con bé tới một cái gì đó đang tiến về phía lão qua bãi cỏ chàng dọa nạt của lão thuận tiên đã khiến Colin ngạc nhiên đến nỗi nó ngồi thẳng dậy mà dòng tai nghe chẳng khắp nào bị yểm buồn nhưng đến giữa chừng thì nó kịp chấn tĩnh lại và vẫy tay đẩy ngạo mạn về phía Dickens. Đẩy xe đưa tớ đến đằng kia. Nó ra lệnh, cho xe tới thật gần và dừng ngay trước mặt lão. Và đây, nếu quý vị vui lòng nghe, đây là những gì đã khiến lão Ben Weatherstaff phải sừng sốt khá mồm. Một chiếc xe đẩy với những tấm nệm và áo choàng sang trọng tiến thẳng tới chỗ lão. Như một cỗ xe ngựa bốn bánh của hoàng gia Bởi bên trong đó là một vị tiểu vương trẻ Đang ngồi tựa lưng với vẻ uy nghi vương giả Hiện lên qua đôi mắt to, dợt hàng mi đen Bàn tay trắng trẻo mảnh rẻ của cậu trọ thẳng về phía lão Chiếc xe dừng ngay dưới mũi lão bên Chẳng trách lão phải sừng sốt rụng rời Ông có biết tôi là ai không? Vị tiểu vương phán hỏi lão Ben Weatherstaff cứ tròn mắt mà nhìn, đôi mắt già đua đỏ ngầu, dán chặt vào những gì ngay trước mặt lão, như thể đang trông thấy một bóng ma. Lão cứ nhìn trông chọc như vậy, nhướt nước bọt và chẳng thốt nên lời. Ông có biết tôi là ai không? Colin hỏi với vẻ càng thêm kiêu kỳ. Trả lời ngay. Lão Ben đưa bàn tay chai sạn lên dụi mắt, xoa trán và rồi lão đáp lại bằng cái giọng khàn khàn. Cậu là ai ư? Lão nói. Ai? Tôi nhớ ra rồi. Với đôi mắt kia trên gương mặt cậu, ba mẹ cậu như đang nhìn tôi chăm chú. Chỉ có chúa mới biết làm thế nào cậu tới được đây. Nhưng cậu là một người khoe quạt đáng thương kia mà. Hồ Linh quên khuấy rằng, nó từng có một cái lưng gù. Cả khuôn mặt nó đỏ bừng bừng lên. Và thằng bé ngồi bật dậy. Tôi không phải người khoe quạt. Hết toáng lên một cách phẫn nộ Tôi không phải thế Cậu ấy không phải thế Marie cũng gào lên Tiếng gào dội mạnh vào bức tường Với tất cả sự phẫn nộ Dữ tợn của con bé Cậu ấy không có cục đứa nào Dù chỉ bằng đầu ghim Tôi đã xem và không có lấy một mảnh may Lão Ben Weatherstaff Lại đưa tay lên trán Và cứ đứng chân chối nhìn như thế Lão chưa bao giờ nhìn cho đủ Bàn tay lão run run miệng lão mấp máy Giọng nói run rẩy. Vốn là một lão già rốt nát vụng về Lão chỉ có thể nhớ được những gì Mà lão được người ta kể cho nghe Cậu Thì ra cậu không bị gù lưng sao Lão hỏi giọng thàn thàn Không Cô lên quát lên Cậu Cậu không bị heo chân Giọng lão càng thêm run rẩy. Thật quá quắt cái sức mạnh mà Colin thường chút vào những cơn thịnh nộ Lúc này bỗng trỗi dậy trong nó Nhưng theo một cách mới Nó chưa bao giờ bị coi là khèo chân Dù chỉ là trong những lời thì thào đàm tiếu sau lưng Và niềm tin đơn giản và tuyệt đối vào khuyết tật đó Thể hiện trong giọng nói của lão Ben Vượt quá sức chịu đựng của vị tiểu vương Cơn giận dữ và niềm kiêu hãnh bị xúc phạm Đã khiến nó quên hết tất cả Trừ giây phút này và truyền cho nó một sức mạnh mà nó chưa từng biết một sức mạnh hầu như siêu nhiên lại đây nó quát bảo dickon và thậm chí nó còn giật tung tấm chăn phủ đôi chân của mình và vùng ra khỏi đó lại đây lại đây ngay lập tức dickon đến bên nó tức thì marie nín thở sau một lần thở gấp lấy hơi nó thấy mình tái cả mặt cậu ấy có thể làm được cậu ấy có thể làm được Cậu ấy có thể làm được. Cậu ấy có thể. Nó lắp bắp nói trong hơi thở rồm rập Sau một hồi rằng co hắn ngủi và dữ dội, tấm chân giày đắp chân tuột xuống mặt đất. Dickon xúc một bên nách cho Colin. Hai cẳng chân gầy guộc duỗi ra, đôi bàn chân còn nhom đặt xuống bãi cỏ. Colin liền đứng thẳng dậy, ngay lập tức như một mũi tên và cao hẳn lên. Đầu nó hất ra sau và đôi mắt kỳ lạ của nó sáng rực tựa ánh chớp nhìn tôi đây nó bảo lão Ben hãy nhìn tôi đây ông ấy hãy nhìn tôi xem cậu ấy đứng thẳng như tôi vậy Ít cần kêu to cậu ấy đứng thẳng như bất kỳ gã trai nào ở xứ Yorkshire này vì Mary thấy những gì lão Ben Weatherstaff đã làm kỳ quặc không sao kể hết lão nghẹn thở nuốt nước bọt rồi bỗng nhiên nước mắt lão rơi xuống hai gò má nhăn nhau dãi dầu xương gió trong khi hai bàn tay già nua của lão cứ đập đập vào nhau Cha, lão bật kêu thành tiếng những lời dối trá mà người ta nói chúng bảo cậu gầy như cái que và trắng lợt như bóng ba nhưng có thấy cái biếu nào trên người cậu đâu chúa phù hộ cho cậu Dickens giữ một bên tay colin thật chắc nhưng thằng bé không thể khuỵu chân xuống. Nó đứng thẳng, thẳng hơn nữa, rồi nhìn xoáy vào mặt lão Ben. Tôi là chủ của ông khi cha tôi đi vắng, và ông phải vâng lời tôi. Đây là khu vườn của tôi, đừng có liều lĩnh mà nói một lời nào về nó nữa. Ông hãy xuống thang và ra lối đi dạo. Cô Marie sẽ gặp ông ở đó rồi đưa ông tới đây. Tôi muốn nói chuyện với ông. Lẽ ra chúng tôi không cần đến ông, nhưng bây giờ thì ông sẽ phải giữ bí mật, nhanh chân lên. Khuôn mặt già nua nhăn nhó của lão Ben Weatherstaff vẫn còn đẫm nước mắt. Tưởng chừng lão không tài nào rời mắt khỏi cậu Colin gầy gò đang đứng thẳng người trên đôi chân của cậu ta, đầu ngừng hất ra sau. "Cha cha, anh bạn trẻ." Lão nói thầm thì, "Cha, anh bạn trẻ của tôi." Và rồi như chợt nhớ ra điều gì, lão đưa tay chạm vào vành chiếc mũ làm vườn của lão và nói: Xin vâng, thưa cậu, vâng thưa cậu. rồi biến mất với vẻ phục tùng khi bước xuống chiếc thang.